0: Crecer te aconseja. Planifica tu dinero cada semana y será más fácil saber la cantidad disponible para el resto del mes. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ahora damos la bienvenida a María Luz Noches Malu, también periodista del Faro, que lleva ya varias semanas acompañándonos como coentrevistadora en La Contraportada. Hola, Malu. Hola, Karen. Bueno, y hoy queremos partir esta entrevista, ya les vamos a contar quién es nuestro invitado. Queremos partir la entrevista recordando lo que pasó la semana pasada, el 2 de septiembre, de hecho, en el Museo Nacional de Brasil, un museo con 200 años de antigüedad, que tenía unas 20 millones de piezas que quedaron convertidas en cenizas luego de un incendio Algunas, sí. ajá, que sorprendió a los brasileños, pero también a los latinoamericanos y en general a todo el mundo. Y a propósito de esto que pasó en Brasil, hoy nuestro invitado, Roberto Galicia, director del de Museo de Arte. Arte. <risa> Ajá, lo estoy, lo estoy diciendo bien y como lo tengo aquí enfrente me pongo nerviosa. El Marte, está con nosotros don Roberto Galicia, director del Marte. Gracias por acompañarnos.
1: Es un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a intentar contestar lo que a bien tengan preguntar. Y
0: de hecho es que usted publicó en el faro una columna que nos recuerda que la poca atención que los gobiernos prestan a la conservación del patrimonio cultural no es algo que pasa solo allá en Brasil, sino que también es algo que pasa a otros países bien, como el aquí. nuestro y que nos podría pasar y por eso hoy nos acompaña.
1: Mire, esto puede sucederle a cualquier persona, a cualquier país, a cualquier institución, por pequeña o grande que sea. Lo de Brasil ha tenido una gran repercusión a nivel de medios y eso ha hecho generar muchas eh, opiniones, pero yo lo he contrastado también al, al recordar que el 29 de noviembre del año pasado se quemó el Museo del Hombre Hondureño y poco dijimos los centroamericanos. Y si hacemos una comparación, la realidad de Honduras es más cercana a la realidad de nuestra, aunque eso no quiere decir que nos sintamos en carne propia lo que acaba de suceder en Brasil, que pone desde luego en evidencia esa desidia con la que los gobiernos ven todos los temas relacionados con la cultura y específicamente con el patrimonio cultural y que eso no es privativo de países como los nuestros que tienen grandes necesidades, muchas carencias, sino que son eh, problemas que se dan en un país como Brasil, que fue capaz de invertir una millonada en un mundial de fútbol que sigue siendo cuestionado, y que una de sus instituciones culturales más emblemáticas no contara con los recursos mínimos y necesarios para desarrollar su labor. Eso creo yo que es... La, la, la pregunta que surge de, de, o la reflexión que surge de esta, de esta situación tan, tan dramática ¿no?
2: sobre eso que usted mencionaba ahorita de cómo se le resta importancia a la protección del patrimonio, usted de hecho eh, lo comparaba con el caso de Tacuzcalco aquí, que es algo tan del patrimonio nuestro que ha sido desprotegido no se ha tomado la importancia respectiva, ya vimos cómo terminó eso en la asamblea pero sí, eh, al, para regresar al caso de Brasil, lo que me gustaría es qué pasa que a veces sí se le da mayor dimensión a algo que parece wow tan importante, porque claro, en ese museo había piezas de la historia de Egipto, eh, había piezas geo, de, a, geológicas también. Entonces, creo que lo dije bien. Eh, que ahí es como dicen, ah, sí, es importante. Había eh, esqueletos de dinosaurios, ahora que recuerdo. Eh, ¿Por qué tenemos que esperar que algo sea tan vistoso como para realmente tomar la importancia, cuando tenemos cosas aquí mismo dentro, decimos, no, eso es nada, es, un, es nada, Ajá. no existe.
1: Yo pienso que en, en alguna medida es la percepción que todos tenemos de las cosas que nos rodean. Muchas veces el brillo, la opulencia, nos llama más la atención que aquella cosa sencilla. Quizás vemos el árbol y no la semilla que germina y que se convierte después de muchos años en árbol. ¿no? Entonces, somos dados más a hacer comparaciones. Y lo que pasó en Tacuzcalco, como llegaron los señores diputados y no vieron mayores cosas, quizás creían que iban a encontrar pirámides, pirámides. Pero la, la, la realidad de las cosas, o sea, la, la esencia de nosotros mismos, no está solamente en las grandes edificaciones, ¿no? sino que está en, en los cimientos, en aquellas cosas que, logramos, que todavía no logramos ver porque no las hemos investigado. ¿no? Entonces, ah. esa confusión creo que se da.
0: Ahora, hablemos justamente de investigación. Y usted decía esto en su columna. Citaba, de hecho, a un académico brasileño y decía, este académico, bueno... Por lo menos se ha hecho un poco de investigación o se había hecho investigación que nos permitirá recordar un poco o rescatar un poco de lo que se ha quemado. Ahora, en El Salvador, ¿por qué no avanzamos en la investigación? Es decir, ¿se trata simplemente de la ausencia de recursos materiales o cuáles son las barreras que están ahí presentes y que nos impiden avanzar en la investigación, no solo en, el, en la protección al patrimonio?
1: Mire, la investigación no ha sido eh, en nuestro país un, una, un, una, una carretera por la cual hayamos transitado. ¿no? Se hace investigación y pienso yo de que eh, la Secretaría o el Ministerio de Cultura está haciendo enormes esfuerzos en ese sentido y lo más importante es que está publicando los resultados de esas investigaciones porque la investigación es una labor silenciosa que toma muchísimo tiempo que hay necesidad de, de, de comprobar no me voy a meter yo en este en este campo porque no es no es el, el, el mío pero sí se hace investigación lo que pasa es que vamos a caer también en el hecho de que una carrera de historia en nuestro país cuándo fue creada cuándo fueron creadas las carreras de antropología o de o de arqueología entonces las personas muy valiosas que están haciendo investigación, la gran mayoría de ellas se formaron fuera. Hoy hay un grupo eh, cada vez más amplio de, de nuevos profesionales en estos campos que están ayudando a construir la memoria de nuestro país. Y en ese sentido pienso que vamos caminando. Ahora, nos hace falta muchísimo, no solamente en ese campo, sino que en todos los campos del hacer nacional. ¿no?
2: Sí, yo de hecho quería aprovechar ahí para preguntarle porque bueno, usted fue presidente de con cultura y entonces justamente antes de entrar hablábamos que él fue el funcionario encargado de inaugurar el museo nacional de antropología. Eh, sin embargo, hacia adelante ha habido dentro de la misma administración del estado eh, funcionarios cuestionados por su actuar respecto a la protección del patrimonio, bueno tenemos a Héctor Sermeño que estuvo en la cárcel por haber dado los permisos o no haber hecho nada para proteger el sitio, el cambio si no me equivoco, o el del niño ahí siempre tengo, tengo la confusión eh, también estuvo todo este pleito un poco cuestionado cuando se hizo las investigación, se quería hacer las investigaciones en la Plaza Libertad con la remodelación última que se hizo en la administración anterior y ahora tenemos el caso de Tacuzcalco eh, desde su perspectiva tanto que ya fueron parte de la institución, como ahora que lo ve de fuera, qué es lo que ha mejorado, qué se estancó, qué, qué, ha, qué, qué es eso que ha permitido que no, no funcione la, la maquinaria para que todo avance como debería de ser o como se supone que tendría que
1: Mire, ser. Mire, detractores de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural siempre han habido. Inclusive creo que hubo muchas presiones para que esa ley no se aprobara en 1993. Cuando me tocó a mí que estar al frente de la institución cultural del Estado, nos, traba, nos, nos tocó que trabajar en el reglamento de la ley. Ahora, de ese tiempo a la fecha han transcurrido muchísimos años. Yo pienso, porque lo he oído de muchos funcionarios del área de patrimonio cultural o de la secretaría o ministerio en general, de que la ley se está quedando corta y que hay necesidad de revisar la ley y revisar el reglamento. Pero no podemos avanzar si solo expresamos buenas intenciones. Hay que actuar. Me imagino yo de que este suceso ha activado pues, los mecanismos que tiene el ministerio como para que pronto podamos saber cuáles van a ser esas reformas tanto a la ley como al reglamento. Tiene que ponerse en armonía con el tiempo. Porque y perdón que, que eh, hoy, en, la, hoy en, la, en un periódico en la mañana hay un artículo extenso de Claudia Cristian y allí explica con muchísima claridad y muchísima objetividad eh, su visión de lo, que, de lo que para ella ha pasado y las posibles soluciones que se pueden dar, una de ellas es hablar de que esta ley se tiene que, que, que trabajar en ella pues y este es cuestión de voluntad política de recursos, pero no le podemos dar largas en el tiempo a algo que es eh, que es urgente. ¿no?
2: Ahora que mencionaba que fue su administración la que estuvo a cargo de elaborar el reglamento de la ley, quería preguntarle porque justamente eh, en esta comisión lo que se discutía es, bueno, el reglamento no puede estar sobre la ley porque a menos que esté en la ley hay cosas que no se pueden hacer a menos que aparezcan en el reglamento. Me imagino que hay cosas que aparecen en el reglamento y no en la ley justamente porque ustedes detectaron un vacío dentro de la normativa, pero se va a preguntarle si así fue o si fue porque el, para de más el, el,
1: el reglamento lo que intenta es hacer operativa la ley hay cosas que en la ley solo son enunciados y si no, tomemos algo más reciente en la ley de cultura uh -huh. no dice nada de lo que es
2: una ley sin dientes
1: Ay, esperemos a ver si el reglamento que se supone que debería de estar ya aprobado va a darle los dientes necesarios como para que después no vengan a hacer interpretaciones auténticas a conveniencia de quien le conviene
2: para usted eh, Roberto ¿qué debería de ser objeto de reforma en, en esta ley en la ley de protección al patrimonio porque estábamos hablando de la ley de cultura de pronto
1: Sí, eh, mire y yo me perdí en la respuesta porque quería mencionar algo que Claudia Cristiani lo dice, ¿no? El país, como país, es enormemente rico en vestigios arqueológicos. No podemos limitar el desarrollo del país en función de que estamos partiendo de suposiciones, ¿no? Pero la ley misma, la actual, establece que se tienen que hacer sondeos preliminares, investigar, y dependiendo del grado de, de importancia, así serán los permisos que se conceden. Pero el problema no es conceder permisos, es que la gente ignora eso y quiere hacer su voluntad en contra de la ley y del patrimonio de todos los salvadoreños y quieren que prevalezca sus intereses personales o, o comerciales o profesionales,
2: cuando la Constitución dice que debe prevalecer el interés público por sobre privado Y solo porque lo interrumpí, lo voy a pedir que por favor termine de elaborar sobre la ley de cultura. Me decía, teníamos el ejemplo de la ley de cultura que...
1: Ahí está. Se dice de que tiene que tener un reglamento que ya se pasó el tiempo en el cual el Ejecutivo debería de haberlo eh, eh, elaborado. Y hasta que tengamos el reglamento vamos a ver que, cómo es que va a ser operativa esa ley. Porque si no, se va a quedar en una serie de buenos enunciados que vamos a aprovechar una solemnidad para mencionar que tenemos una ley, pero que no está cumpliéndose porque no sabemos cómo aplicarla.
0: Ahora, parte, ya que usted estaba mencionando la, la columna de Claudia Cristiani, para los que quieran leerla, se llama Todos perdemos el caso Tacuzcalco y está publicada en la edición del diario de hoy, de Esta este mañana. día. Sí. Ahora, me gustaría conocer su opinión sobre esto que... Eh, Claudia plantea, y nosotros de hecho también aquí en la Mesa del Faro Radio hace meses invitamos a los representantes de Inversiones Fénix. ¿Cómo se armoniza? ¿Qué elementos deberían de estar sobre la mesa? ¿Y qué elementos también debería de aplicar el Estado salvadoreño cuando parece que entran en pugna estos dos derechos y obligaciones? La protección del patrimonio cultural con la seguridad jurídica y el interés sobre la propiedad privada, e incluso sobre el derecho también de desarrollar, como decía la empresa un proyecto para el que ya había invertido de un terreno que finalmente le pertenecía.
1: Mire yo no me considero la persona más idónea para poder para poder eh, contestar a su interrogante, pienso de que acá eh, podrían venir a ilustrarnos mucho algunas de las personas que fueron gestoras de de esa ley en su momento ¿no? estoy pensando en, en la arquitecta Marisaura Arauz que creo que conoce al dedillo la, la, la ley y que podría, y que también trabajó en el reglamento, que podría eh, realmente argumentar y dar mayores eh, elementos de juicio para que todos podamos entender hacia dónde estamos. Yo lo que, lo que creo es de que en todo debe de prevalecer el entendimiento, y el entendimiento se logra a través de un diálogo, y en un diálogo, se tiene que poner todas las cartas sobre la mesa, no jugar con ninguna debajo de ella y lo que da la impresión en este caso es que muchas de las cartas que se jugaron estaban abajo
2: ok, eh, en su texto Roberto usted explicaba que la protección del patrimonio como justamente lo que estamos hablando ahorita es como por, por etapas me parece, si no podemos ni siquiera proteger lo que no ha sido excavado porque se mezclan intereses de privados eh, Vaya. supongamos que eso se extrae todo el material arqueológico que se pueda rescatar ahí supongamos que se hubieran podido recuperar cuencos de cerámica, figurías etcétera etcétera Luego se llevan a un museo que es, digamos el tema que nos, que nos ocupa ahora eh, pero qué pasa porque en los museos también ya nos dimos cuenta que se roban las piezas o no tienen ni siquiera el sistema de seguridad adecuado o como en el caso de Brasil no tenían ni siquiera un sistema antiincendios. Eh, correcto y esto no bueno para sacarlo solo un poquito de los museos ya también lo hemos visto con patrimonio cultural como el caso de San Esteban no que se quemó hace algunos años hace cinco más o menos si no me equivoco precisamente por un desperfecto eh, de electricidad
1: miren yo pienso de que todas las, todas las instituciones tenemos necesariamente que ser eh, extremadamente cuidadosos en el desempeño de nuestra labor y en, y en el que hacemos que la, la, las instituciones tengan razón de ser en el caso de los museos siempre hay eh, carencias aún en los museos más grandes busquen en el país una entrevista que salió en este fin de semana al director del Prado y parecería de que está hablando un director de un museo de acá en función, guardando las distancias desde luego, en función de las necesidades de recursos que ellos tienen. Sabiendo de antemano de que el Prado es uno de los museos más emblemáticos e importantes del mundo, que tiene una de las colecciones realmente extraordinarias. Sí. Y estas reflexiones han venido también por el problema de presupuestos que ellos tienen y Aquí, por los problemas que genera toda esta situación, eh, eh, digamos, provocada por el incendio en el Museo en Brasil.
3: ¿Y a
2: nivel local?
1: Ahora, a nivel local hay tres museos cuyos edificios han sido construidos para ese fin. El resto está en inmuebles que han sido adaptados para que ahí funcione un museo. ¿Qué son el MUNA? El TIN Marín en su orden, el TIN Marín, el, el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte del de Salvador. Pienso que con más o menos posibilidades, los tres museos tenemos las condiciones, o, o reunimos las condiciones de seguridad necesarias como para salvaguardar nuestras colecciones y también a las personas que nos, que nos, que nos visitan ¿no? eh, es bien difícil porque un accidente de estos no puede ser otra cosa más que eso, un accidente se puede dar en cualquier parte del mundo. Le puede suceder, como lo decíamos en un principio, a cualquier institución. Lo que tenemos es que ser muchos más cautelosos y que estos, estos sucesos lamentables que se dan sean un llamado de atención para poner, como se dice, las barbas en remojo y empezar a hacer nosotros un trabajo de, más cuidadoso y con una visión de prevención. Nosotros, hoy a mediodía, con todo el staff, nos eh, tuvimos una, una reunión que acostumbramos a celebrar todos los, todos los días martes y empezamos a identificar sobre lo que ya sabemos cuáles son esos polos o esos sitios a donde puede haber mayor riesgo y les comento algo, si, si es que hay tiempo la, nueva, la gran sala con la nueva exposición Diálogos en el Arte Salvadoreño es arte contemporáneo pero ya no son las obras tradicionales ya no es el dibujo, el grabado, la pintura, que todos sabíamos que se colgaban, etc. Hoy hay video, hoy hay instalaciones. Hay un, un televisor con un video extraordinario, pero de acuerdo a las exigencias del, del artista, el televisor debe ser un televisor de los años, ¿qué? 80. Eso genera unos grandes riesgos y entonces eso ha sido el trabajo que hemos hecho hoy todo el, todo el mediodía para empezar a decir bueno ¿y qué estrategia tenemos que, que desarrollar porque hoy los soportes de estas obras que sea un televisor no creo, hay gente que lo tiene encendido todo el día el museo está encendido de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde ese es, es un potencial riesgo que nosotros tenemos adentro de la casa entonces, vamos a empezar otra vez con un proceso de capacitación en cuestiones de riesgos. Estamos buscando ya a la persona que ha trabajado con nosotros para podernos activar a todos con esa visión y empezar a ver qué otros puntos hay en los cuales nosotros tengamos mayores, mayores, mayores riesgos. ¿no? Pero aún así... Con todas esas precauciones es bien difícil anticiparnos a un suceso, prevenir. pero hay que prevenir.
0: Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a don Roberto Galicia. Recordamos que es director del Museo de Arte del de Salvador, Marte. Hoy sí lo, ¿Lo dije bien, bien. sí y sin inviten, nervios.
1: Y la próxima vez inviten a mí antes de los diputados que yo se acabe el tiempo pero mire ya nos, ya nos quedamos más
0: minutitos para compensar bueno
1: muchísimas gracias Gracias,
0: don Roberto bueno muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa gracias a los que acompañaron la transmisión también por Facebook o con sus comentarios a través de redes sociales gracias A Arisbel Arismendi a Malu también que nos acompañó y bueno y a Karen Fernández Ajá, me autoagradezco Ajá. bueno nos vamos estamos exactamente a una semana del concierto de Jorge Drexler por primera vez el uruguayo en San Salvador y nos vamos de hecho con algo que es de un disco que el próximo año cumplirá 20 años, esto se llama La Edad del Cielo y el disco es Frontera y bueno, Jorge Drexler adiós Chao.
3: no somos más que una gota de luz una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo no somos lo que quisiéramos ser solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo calma, todo está en calma deja que el beso dure deja que el tiempo cure deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
2: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro
1: Radio.
0: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.